0: Všetkých našich poslucháčov dnes tu máme veľmi veselú náladu, lebo sa nás tu zišlo oveľa viac ako zvyčajne. A myslím si, že to bude úplne... Ja som teda z toho nadšená, takže dúfam, že to bude skvelý zážitok aj pre vás. A je nás tu viac práve z toho dôvodu, že sme sa rozhodli tento podcast pripraviť kolektívne, ako všetci knihkupci z vratislavského artfora. Takže nás tu sedí 5 a asi... Predstavím postupne všetkých, pôjdem za radom ako sedie popri mne. Takže vedľa mňa sedí uh, Hanke Kryžanové. Dobrý deň. <laughs> <laughs> áno, Hanke neproste máme ale to unes moc nefunguje. <laughs> Musím si na to zvyknúť, je to nový formát. <laughs> áno, áno. Potom vedľa mňa sedí Denis Mačor.
1: Čavik 19.
0: Really? <laughs> A potom tu máme vedúcu knihku peca, Veroniku Michalovu. Dobrý deň. A my sme tu už klasická a stabilná dvojca Perole Kvet a moje meno je Terezia Zhaňačová. Tak uh, tento špeciálny format knihku pecký sme pre vás vybrali, kvôli tomu môžeme sa rozhodli, že skúsime si zrekapitulovať ten prvý štvedrok uh, tohto roka, uh, čo sa dialo v, uh, v knižnom svete, čo sa dialo u nás v Artfore a možno vám tak povedať z našej vlastnej skúsenosti s týmito knižkami, ktoré sa nám tak najviac páčili. No a vybrali sme si na to veľmi jednoduchý kľúč, pozreli sme sa na najpredávanejšie knihy tohto štvedroka u nás v Bratislavskom artvore a každý z nás si vybral teda jednu, ktorú, ktorú vám opäť predstaví a ktorú si prečítal teda. V skutočnosti malo byť tých kníh 10, ale je tam trochu viac, pretože tu máme nejaké zdielané priečky. A potom na záver máme úplne špeciálny knihkupecský typ, pretože to je knižka, ktorú sme si prečítali úplne všetci, čo sa stáva raz za čas, výnimočne. A keď sa to stane, tak je to väčšinou... Naozaj za... dobrá kniha. Áno, buď naozaj dobrá kniha, alebo je to minimálne znak toho, že nás všetkých nejakým spôsobom zaujala. No dobre, ale nebudeme sa tu dlho zdržiavať, niektoré budeme iba tak prelietávať a niektoré, o niektorých e, sa vyjadríme trošku dlhšie. Tak e, na 10. mieste máme akurát vzdelanú priečku, sú tam teda dve knižky. Jedna sa volá Omele menší než Andele a je to kniha Mareka Orka Váchu. Je to taká útla, knižočka z vydavateľstva Cesta, ktorá momentálne je vypredaná a asi tak, ja neviem, e, niekedy začiatkom apríla bude dotlač. Takže uh, ak máte zaujímavý váš odlobený autory Marek Orkováche, tak určite nech neújde vašej pozornosti. Ale viac sa budeme rozprávať o tej druhej knižke, ktorá je na 10. mieste s rovnakým počtom predaných kusov. A to je kniha Otázka smrti a života. Tak tu predstavím Veronike, uh, ktorá si ju aj prečítala. No, neprečítala som úplne celú,
2: ale som v procese čítania. Uh, je to kniha, najnovšia kniha Irvina Jaloma ktorého asi viacerí naši poslucháči poznajú. Je to známy psychiatr a psychoterapeut a je známy buď svojimi knihami práve z tej psychoterapeutickej praxe alebo takými životopisnými knihami rôznych filozofov. Um, tak, asi mnohé jeho knihy už boli v popredí nejakých rebríčkov, ale hlavne je to taká stálica, hlavne v okruhoch psychologov a psycho, psychiatrov, a psychoterapeutov a všetkých ľudí, ktorých zaujíma ľudská duša. Tak e, myslím, že by si mali aspoň jednu Jalomovú knihu prečítať, lebo sa to fakt veľmi dobre číta. On je taký autor, ktorý umí psát... <laughs> Uh, no a táto kniha je ale veľmi špeciálna, pretože ju napísal spoločne so svojou manželkou Marilyn Lomovou, ktorá je tiež uh, známa uh, spisovateľka, lenže sa venuje úplne iným témam. Napríklad napísala knihu History of the Breast uh, uh, Dejiny prsníka. takže ona je taká, že antropologička, historička a francúzskej literatúre sa venovala No a venovala, pretože toto je kniha o jej umieraní a smrti. A, a veľmi pekne sa to začína. Začína sa to tak, že idú spolu na prechádzku po tom, čo Marilyn diagnostikovali a, viacnásobným mielom, čiže proste v zásade neliečiteľnú rakovinu. Ona má 87 rokov, on 88, takže už v takom pokročilom štádiu života. A hovorí, že počúvaj, Irv, ja som ja mám taký nápad, že musíme napísať spoločne knihu. A bude to záznam toho, čo teraz ideme prežiť spolu. Lebo ty píšeš veľa knih, ja píšem veľa knih, ale ešte spoločnú sme nenapísali. A teraz máme poslednú šancu. A on, že počúva, ale ja mám teraz rozrobenú takú inú knihu, takú hrubú existenciálni psychoterapie, tiež teraz nedávno vyšla. <túva> že to musím dorobiť, že to nemôžem teraz a potom vlastne si uvedomí, že čo to hovorí a že dobre, tak nechajú všetky projekty bokom a pustia sa do písania spoločnej knihy a je to naozaj písané tak, že jednu jednu kapitolu píše ona, druhú ona a je to taký dojemný a zaujímavý príbeh ich vzťahu, spomínajú tam o to na svoj život a tak ďalej. A potom posledných, neviem, 10 kapitol je už teda iba Irvinových, lebo je to o pohrebe, o smrti a o tom, ako sa s, tý, s tom smrťou svojej manželky vyrovnaval. A to je možno tiež taká zaujímavá časť, pretože on mnohým svojim pacientom porov, pomáhal vyrovnávať sa so smrťou, ale tentokrát to bolo také iné, lebo pomáhal sám sebe. Takže... Jedna naša zákaznička prišla a kupovala si tuším, už tretiu túto knihu a hovorila, že to je taká kniha, ktorú si môžete kdekoľvek otvoriť, prečítať si kúsok a dostane vás to. Tak, um, myslím si, že naozaj je to veľmi akože, zaujímavá kniha, určite ľudia, ktorí majú radi radialoma, tak by si ju mali prečítať, uh, a, ale aj ľudí k- ľudia, ktorí možno majú a teraz to je tak, že máme tú smrť v blízkosti oveľa viac ako v minulosti, posledné dva roky, myslím si, tak by to mohlo byť, lebo nie je to kniha depresívna, to je super, že je to kniha o o tej ceste a je taká popisná veľmi a sú tam aj tým, že on je psychiatr a psychoterapeut, tak je tam aj tak veľa nejakých pomocí, ktoré, ktoré môžu pomôcť aj iným ľuďom. Takže odporúčam všetkým, ktorých ich tá téma, ale aj ľudí, ktorých ich sa ujíma, možno starvnúca dvojica a ich láska. Akože je to taká nadčasová kniha.
0: No, to bol vlastne jeden z mojich otázok, ktorú som mala pripremenú, že, že ako je možné, že táto kniha sa teraz tak predáva, keď uh, žijeme v takých časoch, aké teraz sú a... Oveľa viaci mám pocit, že ako knihkupci vnímame tú potrebu ľudí, ktorí za nami chodia a pýtajú si veselé knihy a optimistické a tak ďalej. A potom sa pozrieš na ten rebrík a zistiš, že na 10. mieste je otázka smrti a života. Mm. Ale tak možno že, možno, že je to tým, že, že mnoho ľudí sa to snaží pochopiť. A zároveň asi aj tým, že ten Jalom skutočne má mnohých fanúšikov na Slovensku a že mnohí ľudia čítajú tie jeho knihy ako keby za radom. Aspoň ja si to tak, ja si to tak vykladám. Hej, ja si tiež myslím, a tiež to teda
2: nie je taká, že nie je to depka napriek téme. Teda, mm-hmm. no je to smutné, jasné, ale nie, nekončí sa, to je pekné, že sa to nekončí tou smrťou, ale je tam aj ako keby, končí sa to tužím 180 dní po smrti a presne si tam prechádza mm-hmm. takými rôznymi štádiami.
3: Ja som si spomenul na tú jeho knihu pohľad do slunce, mm-hmm. ktorá je presne venovaná o zomieraní no. a teda o vyrovnávaní sa aj zo strachu, zo smrti a týchto vecí. A tá kniha je veľmi dobre napísaná a keď človek má taký ten ťaživý pocit nejaký v sebe a potrebuje sa ho zbaviť, tak ideálne na prečítanie pohľad do určite.
2: Hej, hej. a to je aj zaujímavé, že on sa vrácia k tým svojim knihám, že keď, to, keď ho má človek načítaného, tak vlastne aj v tejto knihe, tak sa často vrácia, keby k nejakým knihám a prípadom. Je to, akože je to zaujímavé čítanie napriek téme. A ešte možno poviem, že táto slovenská verzia, o ktorej sa tu rozprávame, slovenský preklad, Vyšiel už pred Vianocami a teraz minulý týždeň vyšiel vlastne Český preklad, čiže mm. ak ma niekto
0: zbierku Jalomo v češtine, tak aj tu vieme uspokojiť, kto no to potrebuje. <laughs> <laughs> hey, ale tak slovenštine ho vydáva pre media. Ja si myslím, som trošku väčší fannošik tých slovenských verzií, lebo majú tvrdú väzbu, ale tak to je asi preferencia osobná. má <laughs> veľmi peknú obálku, akože veľmi je tak decentne urobená. Dobre, pozrime sa teda na 9. miesto, kde máme opäť e, vzdielané dve knihy. E, jednou je teda Telesná výchova, o tej sme s Perom hovorili už, e, keď sme rekapitulovali začiatkom roka, vlastne najpredávanejšie knihy, roku 2021. Napriek tomu, že to je kniha, ktorá už vyšla hádam roku 2019, tak sa v tých rebríčkoch je vidno, že sa tam konštantne drží, až ľudia majú záujem o túto knihu. A ak si ju ešte nečítali Martina Milana Šimečku, tak určite odporúčame. Vyšlo vo vydavateľstve Deník N a je tam spolu s knihou Carmen, skutočný život Hany Hegerovej, čo je vlastne životopisná kniha Hegerovej a je to v podstate taká kniha, ktorej Sama Hegerová dala taký ako keby... Uh, takú tu pečať autentickosti, že toto je to, uh, čo naozaj je, je pravdivé, čo ona chce, aby ľudia o nej a um, spolupracovaná na nej spolu teda s autorom. Takže tiež určite uh, zaujímavá kniha, ktorá stojí za to a určite ak si fanúšiky Hany Hegerovej, ale asi aj, asi aj všeobecne, však ten život bol, bol dosť zaujímavý. Na 8 mieste opäť, a to už je posledná vzdielaná priečka, máme knihu Obyčajné zázraky od Sama Kovačíka, ktorá vyšla v Sloverte, Bola tiež, myslím si, že veľmi obľúbená knižka. E, bola po nej veľká ich Istý čas sme dokonca ten dopytaň nemohli uspokojiť, pretože e, strašne veľa ľudí zháňala, strašne rýchlo sa vypredala, ale teraz teda opäť je. Takže ak máte, ešte záujem sa dozvedieť niečo o vede, veľmi takou dostupnou, čítavou formou, tak myslím si, že určite stianite po knihu obyčajné zázraky. No a na, o to 8. miesto sa delí spolu s knihou radosné správa. Tu sme tu tiež čítali viacerým. Radostná správa je kniha z vydevateľstva Monokel, ktorá vlastne komiksovou formou alebo formou grafického roménu prerozpráva e, vlastne časť, e, istú časť životného príbehu hlasicu so Osatinským, e, ktorá vlastne viedla k tomu, že potom e, hrávali v divadle hru, ktorá sa so volala tiež Radostná správa a vlastne túto knihu o jej scénat tzv. napísal náš bývalý kolega Peter Getner a ilustroval ju a myslím si, že je veľmi vydarená, zaujímavá knižka a je pekne ilustrovaná. Obracím sa na Henku, lebo, lebo mm-hmm. viem, že ju tiež čítala. Pošak... Lebo ja som o nej už raz hovorila v podcaste, tak možno povedať, že aký si ty z nej mala dojem. Ja som ju vtedy označila za takú optimisticko-nostalgickú knihu. Hej. No mňa veľmi prekvapilo na tejto knihe, že nebola
4: to taká... Ja som očakávala niečo vtipné v podstate, že to bude ako keby kniha nejakých ich tých... Uh dialogov a predstavení a že tam viac ako keby to bude sústredené na ten obsah tej ich tvorby ale je to ako keby ja som to čítala takmer až ako historickú knihu mm. ako keby ako nejaké svedectvo doby cez práve tú ich tvorbu a cez ten ich život, mm. že ako oni boli ovplyvnení tým režimom a tou cenzúrou a že ako to na nich vplývalo, ako sa oni tými vlastnými dostupnými prostriedkami, že cez nejaké skryté odkazy do tých svojich predstavení alebo piesne, alebo kadečo snažili ako keby vzdorovať a ako bojovali, že ako sa ich snažili proste, neviem umlčať, alebo teda zatvoriť a aby mm-hmm. už nefungovali, tak oni akože stále si nachádzali nejakú cestičku ako potom aj toho Cornela Korn- Korn- ho mm-hmm. dosadili ako teda mm-hmm. <laughs> riediteľa toho divetla na Korze, a to, akože ja som sa tam dozvedela veľmi veľa zaujímavých aj informácií, ale teda akože toto je podľa mňa dôležité povedať, že nie je to um, ako keby kniha ich, ich vtipov. vtipov, alebo ako to povedať hej, mm-hmm. ale že skôr je to naozaj taká životopisná vec a také mm-hmm. hej.
2: ale zasmie sa človek párkrát
0: ja si myslím, že hej, že, že ja som sa na tom celkom zabavila, ale áno máš pravdu, že uh, Možno pre ľudí, ktorí už uh, tú dobu, ktorá sa tam opisuje, nezažili, čo teda my sme tu, všetci asi okampera. Uh, tak sme sa tam určite mali možnosť dozvedieť uh, aj niečo nové, to, to mi bolo veľmi sympatické. Mm-hmm. A bolo to také príjemné a čo, akože ak, ak majú ľudia radi programy, hlasiť sa za tak určite odporúčam, že. Myslím si, že je, taká, že je to také pekná spomienky na nich, vlastne teraz, keď už nie sú, takže. A ono to vlastne vyšlo aj krátko po Lasicovej smrti, mm. ale vôbec to nebol bol
4: kalkul, že to Nebolo mi. Tom, to tak plánované. Áno, že to mi na tom prišlo aj také, lebo niektorí ľudia potom boli takí, že a čo to teraz všetci niečo vydávajú, ale oni na tom niekoľko rokov pracovali a dokonca aj priamo s Lasicom na tom pracovali, mm-hmm. že, že oni to s ním konzultovali, on im to priamo schvaloval a že priamo im hovoril ešte nejaké svoje zážitky a také ako že pikošky z toho celého a že to sa mi na tom veľmi práčilo, že naozaj tá kniha je veľmi poctivo spravená aj vizuálne, že Dioro si naozaj dal záležať a akože je to vynikajúco nakreslené celé, že aj spraviť takýto komiksy je extrémne mm-hmm. náročné aj časovo, aj finančne, aj všetko, takže je to veľký počín, že sa to takto stalo, teda aj vďaka monoklu niečo takéto mohlo vzniknúť a peťovej Michalikovi, takže podľa mňa je to celkom veľká vec.
0: Mm. Vlastne, akože na Slovensku tie originálne komiksy vychedzajú pomenej ešte stále aj oproti Česku, takže to, že vlastne ten komiks vznikol z iniciatívy Peťa Michalíka z Monokela, z videotelstve Monokel, tak uh, už je to samo o sebe akože v zásade je veľmi taká pekná, proaktívna vec. No, m- poďme ďalej, 7. priečka, kniha, ktorá má môže zachrániť život, to už je tiež knižka, ktoré máme dlhšie v predaju, už hľadám aj rok, a už bola tiež niekoľkokrát vypredaná. Je to kniha taký, asi by som povedala, taký celkom zaujímavý radce nejakého životného štýlu v zmysle, asi by som povedala, takých triezvých rad. Akože, že človeku možno mnoho z nich aj tak dojde takým nejakým zdravým sedliackým rozumom, ale možno je fajn uh, mať to niekde tak po ruke a overiť si to s faktami, skrátka upätať si to možno v hlave, lebo teraz tých informácií je nespočetné množstvo a mať nejaký zdroj, na ktorý sa poláhnuť, je asi veľmi fajn aj v tejto oblasti. Šestke, Přípraven sloužiť, tak to je kniha, e, <laughs> máme tu viace do teda knih zo slovenského denníka N a toto je kniha českého denníka N, e, čo je tiež vlastne zaujímavé, že u nás tie nkr knihy, ako fakt idú, že Ne, asi si nepamätám inkerskú uh, knihu, ktorá by u nás sa nepredávala dobre, takže to je, to je asi celkom taký zaujímavý znak. No a kniha Pripieven sloužiť je rozhovor s Karolom Schwarzenbergom. Toho asi netreba veľmi predstavovať, rozhovor viedla Renata Kalenská a je to v podstate kniha, ktorá dáva asi Schwarzenbergovi taký, taký priestor proste vyjadriť sa veciam, ktoré sa vyjadriť chce. Uh, zároveň, uh, zároveň tá autorka samozrejme, že sleduje aj zase o nás nejaké svoje tematické linky a tak ďalej, takže opäť, asi knižka, ktorá bude um, fajn pre tých, ktorých zaujíma život Karla Schwarzenberga, ale myslím si, že vo všeobecnosti, hej, demokracia, to, ako funguje štát, možno sloboda v štáte a takéto témy, ktoré si s tým Schwarzenbergom možno tak uh, klasicky spájame, tak tu sú rozpísané, rozvedené na viacerých stránkach, takže ak máte záujem o tieto témy, ktoré sú tiež dnes ako veľmi aktuálne, tak určite... Zároveň
2: je to rozhovor, takže sa ja to myslím veľmi bude dobre. Čítať, čítať. hej,
0: rýchlejšie, hej, že nie je to také nejaké suché teórie. Uh, na piatej priečke opäť kniha, z teraz zo slovenského denníka End poriadok v hlave. Uh, to je kniha, ktorá mňa osobnia trochu prekvapila v tomto rebríčku. Neviem, čo si myslíte vy o tom. Uh, je to kniha Martina Poviačika a, a Lindy Lančovej. A má podtitul Kritické myslenie na každý deň. No a ono možno trošičku... Troš, trošku možno by to nebolo také prekvapenie, ak by sme si ju tak spojili s knihou, kni- alebo knihami všetkými Jana Markoša, ktoré tiež sa dosť venujú kritickému mysleniu, ale toto je viacej asi taký až návod. konkrétny návod, hej, že keď to človek číta, tak má pocit až skoro takého, takého učebnicového dojmu, že sú tu um, na niektorých miestach vyložené také názorné obrázky, také um, Grafiky. Grafiky, hej, ďakujem, že, že je to také zaujímavé. Možno, že je to super aj pre učiteľov, pre prácu so študentmi a tak ďalej. Je to tiež aj útlešie kniha ako tie Markošové v porovnaní, keď ich mám akože takto nejako komparovať. A, ale zároveň Jan Merkoš tu má aj na zadnej strane odporúčanie, takže určite by som tieto knihy dala do nejakej súvislosti, aj keď teda rozdiely. Rozvie tam samozrejme sú. Posledné knihy, ktorú ešte tak rýchlosť uvediem a potom už dám, dám slovo našim kolegom, len sme chceli ich teda poradí v tých najpredávanejších. Tak na čtvrtom mieste je mezik s Pendrekem v ruce. A to je kniha veľmi nová. A to je, to je kniha, ktorá v podstate v poslednom čase si myslím, že vyselila Najmä kvôli tomu, o čom je, samozrejme, má podtitul Proč je současné Rusko takové a proč nemôže byť jiné? Čo samozrejme teraz množstvo ľudí zaujíma a snažia sa to pochopiť. Možno taký zaujímavý fenomen, čo my badáme v knihkopectve je, že ľudia ani tak veľmi nesiahajú po knihách ukrajinských autorov, ale siahajú po knihách, ktoré vlastne sa snažia vysvetliť to súčasné Rusko a Putiné a tak ďalej. Že máte ten pocit aj vy a čo si o tom myslíte?
3: No, ja si myslím, že ten záujem vyplýva z toho, že Putin mnohých prekvapil tým, k čomu sa vlastne odhodlal. A on doteraz zbuzoval dojem, určitý dojem zbuzoval, že nie je, povedzme, že je zdanlivo racionálny, že dokáže s tými politikmi západnými proste udržiavať nejaký dialog a tak ďalej. A myslím si, že nikto nečakal od neho takýto šialený krok. A takže sa hľadajú vlastne odpovede na to, že čo ho k tomu viedlo, že prečo vlastne sa odhodlal k tomu, k čomu sa odhodlal a čo je považované za úplné šialenstvo, hej?
2: No ja, myslím, ja to považujem za také prírodzené, zvlášť u našich zákazníkov, ktorí sú rozmýšľajúci ľudia a snažia sa rozumieť svetu a čo sa v ňom deje. A hej, že je to prírodzené hľadať tie odpovedi práve v knihách. A áno, toto je jedna z tých knih, ale aj všetci mocní Kremľa a podobné, ktoré zrazu sa proste vyletili, lebo aj tento mrazík s Pendrekem v ruce, tak je druhé vydanie. Čo to nie je úplne nová, nová
3: kniha. No myslím, že no to aj,
1: aj podvedomie funguje, že človek, keď sa dostane do nejakého takého kritického momentu alebo do takých nejakých kritických čiast, tak mm-hmm. ani, ani akože nemusí sprogramovať po tých kniach, ale ja ani neviem ako a už som čítal Galeo o Musíme si povoriť o Putinovi, ktorá vyšla v roku 2019 v príklade a... Tam som sa dočítal, že to sú akoby stereotypné frázy, s ktorými on vyrukoval teraz, že tam sa to opakuje dokola. Denacifikácia, demilitarizácia, paranoidný je ten celý ruský režim a my sa snažíme ho pochopiť, ale akože je to veľmi ťažké. Ešte bližšie k tomu pochopeniu, ako funguje mentalita v tom Rusku, tak ma knižka, ktorú sme kedysi vydávali aj my od Jerofejeva, to je Encyklopédia ruskej duše. to sú. Také fragmentárne úvahy, niekedy až by som povedal fejtony, alebo také notície a sú prepojené takým akože ľahkým príbehom o sivom. Akože je dobré, je, do, no, je dobré, no tak je minimálne zaujímavé si to prečítať a aj keď človek nevidí z toho s nejakým akože konštatovaním, že aha, také to je Rusko, aha, takýto je Putin, tak minimálne je oveľa bližšie k tomu, aby povedal, že taký to podľa mňa byť ešte môže. Aj fajne si urobiť do tom nejaký obraz.
0: Je to inak akože celkom vlastne zaujímavé, že do, do, keď si zoberiete to teraz hodnotíme knihy najpredávanejšie za, ten, za, tie, za tie prvé tri mesiace tohto roka. A vlastne sa nám tam hneď dostala uh, táto knižka na takú dosť vysokú priečku a som, som si v podstate skoro istá, že teraz ak by sme sa stretli takto, ale zase o tri mesiace, zhodnotíme ten druhý čtvrtrok, tak tam presne budú tí všetci mocný Kremla, ktorých si ty spomínala, možno aj nejaké ďalšie. Um, Áno, tak ja, ja si myslím, neviem, ja, mňa to vždycky, alebo tak v smutnom slove myslím, to potešilo, že vlastne naši zákazníci si kupujú tie knihy, lebo fakt som tak pocítila trochu takú hrdosť, že, že ich to zaujíma a že sú to ľudia, ktorí fakt uh, um, chcú vedieť, čo sa deje a chcú to pochopiť, takže v takom smutnom slove myslím, ja to tak trochu teší, no, uh, že o tom chcú vedieť viac. Ale čo by som k tej knihe ešte povedala je Tudzo knihu vydalo Vydavateľstvo prostor aj z edice střed a je to celkovo zaujímavá edícia, teraz v nej vlastne aj vyšla kniha Božská rovnice, ktorá sa zase venuje astronómii a tomu, čo bolo pred veľkým treskom a nejakému takému matematicko-fyzikálnemu základu, vlastne počiatkov sveta, takže Myslím si, že je to edícia, ktorá, ktorá určite stojí za, to, za povšimnutie a uh, myslím, že ľudia, ktorí sa zaujímajú o, o nejaké také aktuálne uh, non-fiction témy, alebo ako to mám povedať, tak si v nej určite najdu svoje. Dobre, uh, tretie miesto obsadila knižka Najbohatšímu všetkých čias A toto tiež teda nie je novinké, to je kniha, ktorá už bola niekoľkokrát dotlačená z vydavateľstva Absinth, z tej ich uh, historickej edície a má podtitul Život a doba Jakuba Fugera. No, Denis, dvojmi vetami, ty si čítal túto knižku.
1: Dvojma vetami je to ťažké, ale jedno z nich je, že uh, som si na tú knižku čakal, že som si vyhľadol ešte skôr, že som bol veľmi zvedavý na to čo povie o tom Jakubovi Fuggerovi, ktorá bola taká temná Habsburgov, Habsburgovcov, čiže človek, ktorý ich tam v podstate, keď to veľmi zjednoduším do dvoch vec, už som ich presiahol, mm. <laughs> a, ktorý ich tam v podstate dosadil, lebo mal na to prostriedky a je to človek, ktorý bol angažovaný v našich baniach obchodne a nebudem vám hovoriť viac, lebo to mám zakazané, takže bohužiaľ, musíte si ho prečítať. <laughs> Ale je to dobrá kniha. A ešte predsa len Nenapísal historik, ale napísal človek, ktorý sa rozumie číslam a tie sú pri osude Jakoba Fugera veľmi dôležité, takže tak.
0: Takže ak by chcel vedieť viac bez toho, aby si knižku prečítal, ale napríklad preto, lebo sa ešte nerozhodol, tak vás srdiečne pozývame na návštevu knihopce Artforum. Treba si vyčítať túto Denise Mačora. A...
1: No, alebo si vyčíhaň ja vás. Jo. Nemám s tým žiadny problém.
0: A si 15 minút.
1: Áno, no,
0: my 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 aspoň 15 minút času a nechať ho rozprávať. No, to je rád. Dobre, ale je to teda výborná kniha, mnohých zaujala, hovorím, niekoľkokrát vypredaná, teraz našťastie opäť je. Uh, na druhom mieste sa umiestnila naša kniha mesiaca február, ale treba povedať, že to je kniha, ktorá by sa vysoko pravdepodobne v tomto rebríčku umiestnila aj bez toho, že by sme ju podporili nejakou, nejakou akciou, lebo myslím, že aj v marci sa veľmi dobre predávala a jedna sa o knihu Ľudmily Ulickej, ktorá sa volá O Duše.
3: No ja už som v predchádzajúcom podcaste, neviem či januárovom alebo februárovom, o nej hovoril, a, tak ja len tak v stručnosti by som pripomenul, že po o, románoch Ľudmile Ulickej, tak tentokrát a, sa Ludmila Ulica predstavuje a, vo forme teda poviedok. Možno to súvisí s tým, že pani Ulica už je vlastne stará dáma a už možno nemá toľko energie na písanie nejakých dlhosiahlých románov, tak a, tentokrát sa teda pustila do poviedok. A, tie poviedky by sa dali, alebo oni sú aj v knihe, a, sú rozdelené na tri časti. Prvá časť má názov Priateľky, a, sú, to, a, sú to také realistické poviedky, a, je ich 5, sú to také realistické poviedky kde dominuje nejaká tragédia, ktorá zasahuje do osudov hlavných postav. Druhú skupinu poviedok o tele duše tvoria poviedky, ktoré sa zapodievajú takými, ja by som mal troška takými misterióznymi témami, ktoré, keď ich človek číta, tak má pocit, že... Je tam možné, že sa tam môže udiať čokoľvek a väčšinou sa tam aj dejú také zvláštne veci a, a, a hlavne sa tam dejú tie finálne veci, ktoré už sa blížia k tej smrti. Povedzme, však väčšinou tých poviedok končí nejakou smrťou a, a, a tá smrť je vždy taká, taká čudesná. Vždy je opradená nejakým tajomstvom a, a nejakými takými nevysvetliteľnými vecami. No a posledná skupina poviedok to sú poviedky, ktoré majú názov 6x7 a teda jedná sa o 6 skupín po 7 poviedok ktoré teda majú, majú také témy ako je napríklad koniec sveta, koniec človeka narodenie, choroby potom je tam o, o, o 7 rodinách a o 7 pároch dvojčiat No, tieto povietky sú uh, m, také krátke uh, a hodne absurdné. čo sa týka námetov a, a ulická v nich uh, pôsobí takým až, až cynickým dojmom takým, z, takým, z takého odstupu, ako keby uh, písala o tých témach smrti a tragédie. Takže mne to pripomínalo trocha tvorbu Danila Harmsa, ak ste ho čítali, tak, tak presne tá absurdita, tam, taká Harmsovská absurdita je tam cítiť z tých poviedok, z tých krátkych z tej poslednej skupiny. No a tak celkovo sa dá povedať, že tá ulická opäť proste ukazuje, ukazuje takú tú tragédiu, a taký ten neveselý a nešťastný život mnohých tých bežných ruských ľudí, ktorí sa potýkajú so všelijakými problémami a, a nakoniec teda skončiť nejak neveselo a tragicky. Ale napriek tomu sa, akože by som tú knihu nepovažoval za nejakú depresívnu, ktorá by vo mne vzbudzovala pocity nejakej, nejakého smútku alebo čo, lebo ona, ona, ona dokázala v tých poviedkách teda o, nejak to okoreniť takým, takým zvláštnym druhom humoru. Takže je to rozhodne taký zážitok čítať túto knihu, poviedok.
2: Mne to príde, že, že sa ako keby sme zachytiť tú ľudskú dušu, ktorá je by definition proste nezachytiteľná. A že preto tie poviedky sú také možno absurdné alebo niečo. A ešte mi príde, že po tých megarománoch, ktoré sú minimálne 600 stran a všetky ulickej pre knihy, kde práve je to, že aký že má nejaký osud, ale ten je zasadení do kontextu vždycky. Ona, to sú až také rodové ságy proste vždycky o tom, že ako nás ovplyvňujú naši predkovia, naši známy, naši, um, naši rodičia atď. a tak ďalej. A že ako keby až tak nemáme veci vo svojich rukách. Tak tuto v tých poviedkach sa to snažila skresať úplne na tú podstatu. A je to také Uh, je to také iné a je to také zaujímavé. Ja tiež, tiež neviem úplne furt, čo si mám o tej knihe myslieť, že či sa mi to páčila, alebo nepáčilo.
4: <laughs> no, ja napríklad, uh, teda tiež som čítala tú knihu a vôbec mi nepripadala nejaká temná a že to je taká prvá vec, že napriek tomu, že presne to, čo si aj ty hovorila, že tá duša je ako keby tak strašne efemérna, že páči sa mi práve to, ona tam predstavila ako keby, že desiatky osudov a rôznych ako keby variácií na, na ten život a že, že vždy tie ako keby príbehy boli... Že ona, ona je zároveň vedkynia. A to sa mi trochu odrážalo vlastne v tej knihe, aj taký ako keby takmer vedecký záujem o to preskúmať tú dušu z každého pohľadu a z každého nejakého uhlu a že na mňa tá smrť, ktorá bola prítomná vlastne v každom tom jednom príbehu, pôsobila skôr ako, takú, ako taká nejaká absolútne prirodzená časť toho života. A ona prichádzala v úplne rôznych formách a v rôznych momentoch a boli tam aj také, ako teda už spomínal, že mne to až tak akože trochu kavku pripomínalo až tú metamorfózu, mm. alebo tak, že, mm-hmm. že ten človek zomrel a premenil sa na motila, alebo že iba tak sa rozkúklila alebo niečo a že že veľmi sa mi páčilo, že ona ako keby sa hrala naozaj úplne s každým aspektom že, že každý spôsob ako sa na tú tému dá pozrieť tak všetko ona pokrýva a ešte jedna veľmi zaujímavá vec je že ona kedysi mala, ona je veľmi známa aj tým že je taká protiputinovská alebo že sa tak ako keby aj politicky angažuje a bola za to už nejakým spôsobom postihovaná alebo aj myslím, že e, vlastne otázka je, Právou, uh, homosexuálov, alebo teda veľkým. menší. Uh-huh. A že túto práve prvá povietka v tej sekcii priateľky má ako keby práve taký, uh, že je to vlastne ako keby lesbický pár a je to taký akože ľubosný ich príbeh. A prišlo mi to veľmi pekné, že ona naozaj sa snaží pokrývať úplne, že nielen uh-huh. rôzne ako keby typy vzťahov alebo životov, že sú to osemeli ľudia, sú to ľudia, ktorí sú rodičmi, sú to ľudia, ktorí žijú v pároch, sú to deti, sú to... Že ako keby úplne takúto komplexnosť celej ľudskej existencie a že sa mi páči, že to má naozaj strašne veľa um, odtieňov a že tá mozaika mi na to ako keby veľmi dobre sadla na tú tému, že lebo neexistuje podľa mňa jedna pravda o tom, že čo je duša alebo čo je smrť. A v tom prípade je mi veľmi sympatické práve tento je vedecký prístup, že sa snažila dodať toľko vzoriek, mm. <laughs> koľko bolo možné na to, aby, aby človek... A, a zároveň nedáva žiadnu odpoveď na koniec. Mm. A to je podľa mňa pekné na tej knihe, že tam, keď to dočítate, tak úplne si nie ste istí, že vlastne tak, tak čo teda, tak čo je tá duša alebo čo je to telo. Lebo to je, ona iba podáva vlastne desiatky možností, ale akože kladie veľmi veľa otázok, ale tie odpovede si vlastne každý môže z toho vydotukovať nejakým spôsobom sám.
0: To som rada, že si spomínala vlastne aj tu jej možno trochu takú politickú orientáciu, lebo to možno niektorí ľudia tiež teraz riešia, že mal by som, mal by som čítať z ruských autorov a rúské knihy, že ako to mám vnímať. No a podobnú otázku si prelož, teda položil aj prekladateľ Jan Strasser, ktorý predložil v aj túto knihu a odpovede na ňu práve v našich novinách čo čítať, takže to je taký teaser, že ak sa chcete zastaviť v niektorom z našich knihku peci, alebo teda aj v iných v nich upectvách, sú to tie noviny po celom Slovensku, tak um, vlastne tam Jan Štraser má, má takú krátku úvahu o tom, že či môže a či chce ešte ďalej stále prekladať teda ruských autorov. A ja si myslím, že, že má na to takú peknú odpoveď, takže to vám dávam do pozornosti, tento, tento pekný článok. No a dostavame sa prvému miestu k našej najpredávanejšej knihe, ale nebude to posledná kniha, ktorú vzpomenieme, tak to len tak, že ešte sa máte potom na čo tešiť. Najpredávanejšia kniha za prvý čtvr v kniach kúpe svoje Artform v Bratislave bola kniha Slovenske století.
1: No, tá prišla v niekoľkých vlnách dotlačových. To bolo, keď prišla prvý raz, tak sa po nej úplne zaprašilo, doslova. A potom ešte niekoľko razí a boli medzi také, tým také odostupy. A ja som si kladol otázku, že čo by zmenilo na situácii, keby sa kniha volala Slovenské storočie. Znie to zvláštne? Znie, nie? A to mne teda. Lebo to vo mne evokuje, ja keď sa vraciam treba z práce domov a vidím tam tých ľudí, ktorí sú zamotaní vo vlajkách ako tortily. A mne už teraz, v poslednej dobe, a vzbudzuje to vo mne veľmi zmiešané pocity, keď vidím slovenskú zastavu. Na jednej strane by sme mali byť hrdí na to, že to naša zastava, ktorá nemá nič spoločné s nejakým chaotickým rozumom. A na druhej strane hej, no neviem si pomôcť. Ale každopádne back to the point. Slovenské století je knižka, ktorá, ktorú napísal, ako ste správne vydudkovali z názvu Čech a volá sa Pavel Kosatík. A je to český žurnalista, ktorý je v knižnom kontexte veľmi známy a e, zaoberá sa väčšinou, alebo ale ono teda akože no, 90% snad jeho tvorby tvoria e, osoby z českých dejín a e, témy z českých dejín. Čiže, a potom medzi tým si niekde uvedomil, že on má veľmi rád vlastne aj Slovensko a extrémne množstvo knih, ako teda tvrdí, o ňom prečítal A že chcel už o Slovensku napísať knihu dlho, že už proste dve dekády nad tým uvažuje a že si uvedomil jeden základný problém, ktorý mal s tým, než to začal písať, že o Slovensku rozmýšľal ako Čech. A to je práve podľa mňa ale paradoxne motivácia, prečo my si túto knihu kupujeme, a chceme ju čítať. A povedal si, že sa chce približiť čo najviac ako takéto slovenskej mentalite, čo je, myslím si, z českej perspektívy veľmi šlachetná, ale neúplne splniteľná ambícia. A každopádne do istej miery sa mu podarilo aj jedno, aj druhé. Ale pre mňa je vzásnejšie práve to, že je to pohľad od našich susedov, s ktorými máme nejakú aj spoločnú históriu. A Vzadu je veľmi príjemný aj register a schválne hovorím vzadu a dával by som to akože do úvodzoviek vzadu a aj by som to počiarkol knih, ktoré tam sú, že ten text nie je zaťažený nejakými legendami. Keď si to čítate, tak je to plynulý text na veľmi dobrej žurnalistickej úrovni, veľmi odľahčený, ktorý sa dá v, akože úplne v pohode používať ako nejaká taká, až by som povedal, že učebnica o slovenských dejinách, kde si každý vie akože vyselektovať to, čo potrebuje, aby som ale nebol príliš optimistický a iba taký akože nekritický, tak by som povedal, že občas sa tu určite vyskytne aj nejaká akože pasáž, kde máme trochu postulát, alebo trochu taký, že názor vychádzajúci z domnienky. Ale to je úplne v poriadku, pretože ľuďom, ktorí akože majú pohľad do tej slovenskej histórie trochu hlbší, tak dá aspoň nejaký priestor na polemiku s touto knihou. Každopádne pre mňa slovenskej stoletie je kniha, ktorá určite stojí za to. Už som stihol prečítať v prvej vlne do tlače a už som stihol aj niekoľko razy požičať. Už ho mám umacanúť, takže ho nepožičávam ďalej. Takže musíte si ju prísť kúpiť. A poroučím sa.
0: <laughs> tak ďakujem, by to znadnošila. Ja som ale so slovenským stoletím tú časť iba vďaka českému rozhlasu, uh, ktorý vlastne mm, po, potom, ako sa prvýkrát ta kniha vypredala, tak takú skrátenú verziu prvej polovice tejto knihy načítali a spracovali. A takže som to počúvala a mne sa to dosť pozdevalo. Páčilo sa mi, že je to spravené uh, takou formou mm, kvázi osobnosti. Um, mne sa to zdalo, že to je také veľmi užívateľské, priateľské, alebo ako to mám povedať. Um, takže aj sa mi to dobre počúvalo, verím, že sa to aj dobre čítam. No a na záver, týmto sme teda uzavreli uh, našich TOP 10 miest, aj keď budem sa opakovať, bol ten pár tých zdvojených, ale verím, že sme vás navnadili možnosť tiahnuť po niektorej z týchto najpredávanejších knih, ak ju ešte doma nemáte. No a na záver sme si pripravili takú knihkupeckú perličku, lebo sa nám tu tak prihodilo, ako sa nám tu raz začas tak stáva. Že sme viacerí tak veľmi nezávislo od seba siahli po tej istej knihe a zdá sa, že si nám viacerým páčle, ale môžeme sa kľudne potom aj vyjadriť osobitne. A knihu nám predstaví Henke, takže čo sme si tu vlastne my tak knihkupecky vybrali pre seba. Takže
4: um, vybrali sme si knihu Terorista elegán, um, ktorú vydal Portugalský inštitút. A on naozaj, akože zatiaľ takmer každá kniha, ktorú vydali, bola vynikajúca. A táto nás oslovila nielen svojou hrúbkou, ktorá je minimálna, <laughs> ale e, akože zároveň aj to, že oni naozaj vydávajú dobré veci a tak sme si povedali, že toto určite stojí za to, že je to, ten, ten názov už, už ako keby pôsobí tak trochu absurdno vtipne a slubuje nejaký taký príjemný zážitok. E, zaujímavé na nie je to, že ju napísali dokopy dvaja autory, e, Mia Kouto, ktorý pochádza z Mozambiku a José, Eduardo a Gua ktorý pochádza z Angoly. a oni sú dlhoroční priatelia, že sa spoznali na nejakej čítačke v Lisabone a rozhodli sa akože po dlhoročnom priateľstve, že stretli sa niekde na dome a povedali si, že napíšu spolu nejaký text dokopy. No a oni opisujú aj ten zážitok, že sa pri tom strašne veľa nasmiali a že to vlastne štvoročne písali. No a sú to také tri poviedky, ktoré sa naozaj vynikajúco čítajú, že ja som preč- prečtanej tie knihy úplne mala pocit, že presne toto sa mi teraz zišlo do tých temných časov, <laughs> že oni um, v tých povietkách spracovávajú témy, ktoré vôbec v skutočnosti nie sú jednoduché, že objavujú sa tam témy rasizmu alebo postavenie žien v spoločnosti, ktoré teda akože nevždy je úplne optimálne. Um, a zároveň akože nejaká, neviem, uh, téma bojny a, a niektorých akože iných týchto vecí, ale ten spôsob, akým to oni rozprávajú, je taký veľmi humorný a ľahký a taký surreálno, príjemno, taký absurdný a že vy sa vlastne celý čas smejete, ale zároveň si uvedomujete, že, že, že tie veci sa naozaj dejú a že v skutočnosti že občas je to taký trochu smiech cez slzy, ale, ale je to naozaj akože krásne aj tou fantáziou, ktorá sa do toho vklada, že to je taký až takmer taký trochu magický zážitok, že ja som to prirovnávala k Tabu Kimu, ktorý, to je, to je čiže videl Portugalský inštitút, to je taký talianský autor, ale on vlastne napísal takú knihu o, volal sa, že Requiem, to bolo o Lisabone a tiež to malo taký ako keby trochu snový charakter, alebo potom napríklad ten Alan Mab- Mabanku, Mabanku uh-huh. čo napísal Rozbitý pohár, že tiež je to vlastne z, uh, ako keby štýlovo podobné, že sa tam prelínajú také, také každodenné, zvláštne uh, situácie z nejakej Af- každodennosti jednej africkej krajiny uh, a prelína sa to v podstate ako keby s takými hlbšími spoločenskými témami. Uh-huh. No a teda Prvá poviedka sa volá Terorista Elegán, e, ktorá je inšpirovaná skutočnou udalosťou, e, že na Lisabonskom letisku zadržali muže, e, ktorého ho obvinili z toho, že chcel spáchať atentát a potom neskôr vlastne v skutočnosti zistili, že ten muž má nejakú psychickú chorobu, že má nejakú e, duševnú... E, teda Ťažkosť. ťažkosť. A, hej, a potom o tom, to bolo vlastne strašne medializované a bolo to taká zvláštna postava ten, ten, ten človek a oni na základe neho napísali tú prvú povietku. Uh, druhá je, je strašne smiešná. To bola moja asi najúbnejšia. To bola taká... Hej. Tá zase bola o tom, že, uh, že vlastne taký muž sa chce pomstiť všetkým svojim bývalým láskam a ich potom ako keby postupne vyhľadá a vždy je to potom rozprávené Chce z jeho... Zabiť, Chce pozor. ich zabiť. Chce ich zabiť. A je to rozpravené vlastne z jeho pohľadu a potom, potom vlastne z pohľadu tej ženy a je to veľmi dobre spravené. No a tretí príbeh sa volá Či jedna skrinka a ten uh, zase... Uh, ten je taký najzvlášnejší v niečom, že... A má najprekvapivejší záver. A má najprekvapivejší. A, má najprekvapivejší? a je to taká, ako keby, povedzme, rodinná dráma. Že?
0: Rodina, dráma. Je,
4: to, je, to, je to dráma jednej, jednej lúpe, jedno lúpežného prepadnutia.
0: No, <laughs> re, ešte, ešte tu máme nejakých uh, ďalších knihobcov, ktorí prečítali túto knihu, tak povedzte, nám aj vy, uh, mm. uh, ako sa vám páčila.
3: No, ja môžem povedať uh, to... Potvrdiť teda slova Hankine, že rovnako som sa na tom bavil, teda hlavne na tej prvej povietke. Tá bola skvelá. No i si vymodelovali tú postavu, že oni zobrali nejakého známeho speváka a šamana ako predobraz tej hlavnej postavy a podľa neho proste vymodelovali tú, tú hlavnú postavu, ktorá pôsobila veľmi takým šarmantným, elegantným dojmom. A navyše to bol človek, ktorý je sobe tvrdil, že má aj také nadprírodzené schopnosti, že dokáže lietať, že akurát mu na to stačí pár litrov octu. A okrem toho, okrem toho dokázal teda aj vyháňať zlých duchov, keď boli tí ľudia nejakým spôsobom posadnutí, alebo teda pôsobili dojmom, že ich ovládajú nejakí zlí duchovia, tak tak a každý
2: má nejakého zlého ducha
3: v skutočnosti. Hlavne, hlavne tam tie ostatné postavy, oni boli teda uh, zaťažení takými rôznymi to minulosťou mm. boli zaťažení a, a, a nevedeli sa s tou minulosťou nejakým spôsobom uh, ako keby vyrovnať. Hej, tam to bolo cítiť v postave toho vyšetrovateľa povedzme teraz aj jeho kolegyne, ktorá kedysi s ním mala vzťah a tak ďalej, že veľmi dobre je vystávaná tá poviedka a, a, a dovedená až do takého, do takého m, no pre mňa trocha prekvapivého vyvrcholenia. Hej. Mm. Že tam to není vlastne zo začiatku jasné, ako to asi môže dopadnúť s tým, mm. s tým chlapíkom. A že veľmi, veľmi dobre to bolo akože vystávané. No, čo sa týka tej druhej poviedky, rovnako zábavná, hlavne tie rôzne uhly pohľadu na tú na tú jednu vec, povedzme, že keď sa na to pozeral ten človek, ktorý veľmi odhodlane došiel za tými ženami s tým, že ich chce dostať teda z country a, a potom, jak celú tú záležitosť a celý ten vzťah možno videli oni a tak ďalej, že to bolo veľmi pekné. No a ta tretia povedka, ta pôsobila na mňa trochu, ako keby tak tematicky nepatrila k týmto dvom, tie boli také, také absurdné, také, také hodne humorné a ta posledná bola tak dosť vážna. A, a, ale zase, zase bola tiež, čo ich možno spájalo je to, že to prekvapivé vyrecholenie tej poviedky, že to je vo všetkých troch.
2: A tak bola absurdná aj tá posledná. Mm. Akože vlezie niekto okonom a dáš mu polievku a má mm. celý čas masku na sebe. Vieš, keď si predstaviš, Mm-hmm. Ale pôsobili, pôsobili tak
0: divadelne všetky tri. Tiež. Ja mám posiť, teda neviem, či je to prvé alebo všetky tri, že vlastne boli, spra- o nich spracovali aj ako divadelné hry. Myslím, že to sa tam vzadu aj píše. No, áno,
3: myslím, že áno. Že to takže, boli pôvodne písané ako divadelné aj, hry. Určite
0: to má nejaký, nejaký základ aj tam. A uh, Danny, si, si tešíte od túto knihu? Nie. Ty, ty si jediný, čo, čo na ňu nes, nesťahol. Jasno, že nie, lebo ja ragédie. mám chvíľu
1: problém s nežem, že keď všetci mi niečo chvália, tak ja to neprečítam. Ale čítal som, čítal som iné knihy, čo vy nie. No
2: mne sa ešte páči, že teda, mne to trošku dlhšie trvalo to dočítať, lebo som ako keby eš, bola strašne ponorená v tom, že aké hrozné veci sa dejú v tomto svete a že nie som pripravená ešte na taký nadhľad. A v skutočnosti to sa mi na tej knihe páči, že ponúka presne ako keby ten humor a taký nadhľad nad fakt vážnymi vecami bez toho, aby ich degradovalo.
0: Uh-huh. Uh-huh. Že uh-huh. Ako keby,
2: uh, tie témy tam ostávajú ako zásadné uh-huh. a pritom sa vie človek zasmiať. A to je podľa mňa vec, ktorú ja strašne potrebujem do dnešných dní, takže, mm-hmm. takže je to inšpiratívna kniha v tomto pre mňa.
0: Mm-hmm. No ja som ešte, ja som zatiaľ prečítala iba, iba tú prvú poviedku, ale to už som vlastne v tretine knihy. Mm-hmm. <laughs> ale akože páčilo sa mi to m- asi určite Čítateľ potrebuje byť pripravený na to, že sú tam také absurdnosti a že uh, ak niekto tak, takéto veci nemá rád, tak asi sa v tom uh, úplne nenajde. na druhú stranu, um, ak niečo také oblúvujete a ja presne chybujem teraz možno trochu toho humoru a nadhľadu, tak, tak určite je to skvelá voľba. Uh, Portugalský inštitut všeobecne dáva veľký priestor, myslím, že aj svojim prekladateľom a prekladateľkám pri výbere tých uh, diel, ktoré chcú prekladať, takže asi môžeme poďakovať pani Zuzane Gereksakovej, že sa, mm. že sa na to podujala, že túto knihu vyťahla uh, práve, a že teraz teda vyšla uh, v období, ktoré zdá sa aj veľmi túto knihu potrebuje. Mm. <laughs> um, takže to je, to je myslím si, že super. A táto kniha opäť, ako aj niektoré iné z portugalského inštitutu, obsahuje aj rozhovor s autormi. Uh, vlastne na záver tej knihy, ktorý tiež viedla, teda prekladateľka Zuzana Grygsakova. Takže tam môže čítateľ zase trochu viacej spoznať aj tých autorov. A mne sa to, mne sa to veľmi páči, že to vlastne takú možnosť uh, ponúkajú, že, že sa ju pokúšajú zrealizovať v tých svojich knihách, lebo... Mňa to ako čitateľa vždy poteší, keď sa potom o nejakých uh, autoroch, ktorých, uh, ktorých diel som si práve prečítala a v živote predtým som o nich nepočula, že vlastne mi tam hneď poskytnúť taký priestor a ako sa o nich môžem dozvedieť viac, takže uh, za toto uh, ja určite nevám portugalskému institutu nejaké červené body.
1: Môžete si za nečo niečo kúpiť. No. Áno,
0: malé no. bezvýznamné plus, ako sa Ja len chcem pripomenúť,
3: že teda jeden z tých autorov a teda ten Agualuza, tak od neho vyšli uh, už dve knihy, ktoré sú stále dostupné. Mm-hmm. Jedna vyšla v Slovárte a, a druhá, nie, už neviem, v ktorom českom vydavateľstve. Tiež
2: neviem, či tam nebol prostor. Alebo
3: nie, a, no, je to možné. No, ale len chcem povedať, že uh, on... Tento autor má už zaujaľ vlastne tými predchádzajúcimi knihami, kde jedným z rozprávačov bol Chameleon. To si čítal, to, to, to si, číkal, no, to, si štali to, štali. to Tak spiel, vidíš. No, no tak ale nie, to je táto kniha. Hej, 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 ale teda, myslím, ako, že ob, obidvoch predchádzajúcich knihách vlastne potvrdil, uh, že je veľmi dobrým rozprávačom.
2: A aj od toho druhého autra to... Od neho tiež je dostupná knia práve od portugalského inštitútu, to sa Spoveď Levice. Mm-hmm.
3: Áno, to mi spomínal Marek Vadas, keď si bol kúpiť tohto teroristu, že, že od neho čítal tú Levice. Že aby som si ju prečítal. No sa akurát baviť o tom. Mm.
0: No skvelé, tak vidíte, nakoniec nám ubehla hodinka a ani sme sa nenazdali. A neviem, možno, že ak som vám tento format páčil, ktoré sa obracujem na vás, kolegovia, kolegyne, tak si to možno 3 mesiace zopakujeme.
1: Uvidíme. <laughs>
0: Jasné. Ne, Deniz je väčší optimista, to, ak niekoho chodíte do nášho kníhku <laughs> tak už to o ňom viete. <laughs> <laughs> Dobre, ukončíme, ukončíme túto debatu, lebo asi už na neostáva nič iné, iba sa to smiať na Denisových rečiach. Ale ďakujeme, že ste si nás vypočuli a budeme sa tešiť, ak nám dáte spätnú väzbu na tento neštandardný formát. Ak sa vám páčili, ja som teda veľmi otvorená tomu, že si ho ešte niekedy zopakujeme. A ak, ak tuto kolegovia a kolegyne ešte z tohto podcastu neoši diveli, tak dúfam, že sa pridajú aj na budúce. Veľmi <laughs> No. Tak, tak, ako vždy, vás pozývame do našho internetového obchodu www.artforum.sk, do všetkých našich kamenných knih, ju po celom Slovensku, pozrite sa na pekné knižky, nechajte si poradiť od našich kolegov a kolegyň. A neviem, určite sa s vami radi stretneme a porozprávame sa o knižkách, lebo možno ste to už aj z tejto poslednej hodiny načítali, ak si sa s nami ešte nestretli, tak my sa o knižkách rozprávame veľmi radi. Takže e, radi s tým potravujeme aj vás. A snaď vám to bude aj na niečo dobré, že si vyberiete nejaké pekné nové čítanie. Takže teraz sa určite oplatí prísť do našich knihkupecťov. Máme nové noviny, čo čítať. E, práve dnes skončí akcia e, s Milanom Kunderom, keďže ten teraz oslavil 93. narodeniny, tak knihy Nevedomosť a Sviatok bez významnosti ponúkame za 9,30 eur ako jeho narodeniny. <laughs> a takže keď máte záujem ešte nesť si ich kúpiť vo vzvýhodnenej cene, dnes meaning v nedelu 3. apríla, uh, tak, tak ešte dnes sa to dá. A pero, čo som ešte zabudla povedať?
3: Nemyslím, ja že si spomenula všetko, čo bolo treba spomínať.
0: Tak to je šokujúce, lebo väčšinou sa mi stane, že niečo zabudneme, perujeme doplniť. Dobre, takže naozaj už môžeme dnešný podcast ukončiť. A ďakujeme vám a budeme sa na vás tešiť na budúce. Dovidenia. Dovidenia.
2: Ďakujeme
3: no, no, za pozornosť.